0: Selamat datang di Binder, yaitu Bincang Founder Namanya juga Bincang Founder Jadi aku, Debi dan di kesempatan kali ini akan berbincang-bincang nih ya Dengan founder yang super keren, yaitu uh, si Moirax, Kak Tama Florentina Halo, Kak Tama
1: Hai, hai, Deb
0: Gimana, Kak, kabarnya hari ini, Kak? Baik-baik Oke, okay. baguslah. Nah, sebelum kita mulai nih, boleh nih Kak Tama mungkin sapa-sapa dulu ya, para growth spacer yang dengerin podcast kita?
1: Halo, halo semua.
0: Boleh, uh, apakah uh, boleh diceritain dikit nih Kak, uh, tentang kakaknya uh, dari uh, tentang Kak Tama, lalu tentang Moirax juga begitu Kak, biar uh, para growth spacer ini lebih uh, mengenal begitu, jadi lebih tahu nih tentang apa sih Moirax dan siapa sih Kak Tama Florentina ini?
1: Um, jadi sebenarnya kalau Moire sendiri itu baru um, ada di tahun 2018 Tapi sebelum Moire, um, aku start um, Hesitada Group um, Itu tahun 2014, awalnya brand-nya namanya Rack Jadi sebenarnya Rack ini ada um, karena uh, waktu 2014 agak susah Waktu ngisi-ngisi rumah kok kelihatannya karpet itu either memang yang klasik Turkish atau version atau yang memang um, ya yang polos-polos aja gitu belum belum ada yang variasinya belum beragam. Nah akhirnya um, waktu itu oh ya udah deh coba kita desain desain sendiri. Habis itu um, kerjasama untuk uh, buat karpet nih awalnya seperti itu. Um, dari situ um, tahun 2000, dua tahun setelahnya kita mulai punya store. Tadinya soalnya aku sambil corporate jadi masih uh, part-time lah bisnisnya. Wow. Waktu bisnisnya udah mulai lumayan, akhirnya kita start nih. Oh, udah dah. Um, keluar aja dari, ini dari corporate, kita um, punya store aja. Aku tuh mimpinya tuh cuman standar aja, jadi punya store, nanti kalau misalkan anak-anak sekolah, uh, nantinya kalau udah aku tuh masih baby anak aku, hmm? uh, habis itu bisa ke toko. Cuman gitu aja pikirannya as um, Ternyata setelah 3 tahun, kayak eh, oh, ini mulai repot, mulai susah ya kalau bikin karpet tapi harus kerja sama sama orang lain. Um, kalau mau R&D lama, mau sampel juga agak butuh waktu, akhirnya kita putusin untuk uh, punya produksi sendiri. Okay. Nah, setelah punya produksi sendiri, ternyata kita masih kapasitasnya itu masih lebih gitu loh. Nah, dari situ akhirnya kita come up with the idea bahwa kita harus ada brand lain nih, bukan cuma raklas aja. Either mau ke high end Atau mau ke yang lebih murah, cuma kita mikir lagi, kalau misalnya lebih murah berarti kan kualitas dan layanannya lainnya harus diturun ya downgrade Jadi kayak, mm. enggak lah, kita masuk ke bangsa high-end Setelah masuk di high-end, ini uh, istilahnya semuanya mulai mulai sibuk, mulai berubah, mulai berkembangnya sangat pesat saat ada muiri Karena oh, ngedrack house itu cuma retail aja, iya ternyata yang tadinya kita pikir bahwa, wah ini kalau misalkan kita jual barang mahal ini orang agak susah nih nerimanya ternyata
0: hmm.
1: ad, tetap ada marketnya itu ada. Sedangkan market high end ini kalau misalkan udah udah dapat ternyata udah cocok dia tuh willing to spend gitu. Nah, jadi sebenarnya awal permulaannya berkembang dengan pesatnya setelah ada Moira di 2018. Oke,
0: jadi malahan kakak mendiscover market yang uh, baru gitu ya kak malahan?
1: Iya benar, jadi yang tadinya kayak um, kalau Rakhafs itu sebenarnya harganya masih harga normal lah ya. Mm -hmm. um, banyak lah kalau di sini kan yang sekarang udah banyak lah toko-toko ya jual karpet atau misalkan department store atau apa jual karpet juga um, head-to-headnya sama mereka. Jadi, uh, house sekarang hanya online. Hmm. Tapi kalau Moire sendiri, um, ini tuh kita udah memang spesifik sekali gitu loh. Oh, ini kita high-end. Kadang-kadang orang agak penasaran, sebenarnya karpetnya ini harganya berapa sih sampai dibilang mahal. Kayak seperti itu. Jadi, um, memang nggak mudah kalau di dunia high-end tuh nggak mudah. Jadi, saat orang berbelanja dari awal sampai akhir itu kita harus kasih experience. Jadi, experience dari mereka saat Datang ke showroom atau misalkan dia masih tanya-tanya via whatsapp Itu experience-nya seperti apa Sampai dia datang ke showroom either mau beli atau cuma mau tanya-tanya aja Sampai kalau memang beli terus jadi barang dan barang itu diantar dia dari situ tuh experience-nya sudah mulai ter tergambar kayak gitu
0: tapi emang customer servicenya emang lebih effort ya kan?
1: iya ya. effortnya lebih bukan cuma customer ya. service ya sebenarnya kalau misalkan marketingnya juga kayak gitu kalau misalkan biaya marketing oke okay lah kita uh, mungkin kalau produknya standar kita pameran aja nih misalkan um, bazar atau misalkan ikut pameran apa aja lah bisa ikut pameran cuman saat lain kita mesti uh, kita mesti konsekuen gitu loh kalau misalkan marketnya udah di situ mau ikut bazar pun mau ikut apapun Bukan atau uh, pameran Atau ada event Atau kita ngelenggarain Apapun tuh mesti dipikirin mm
0: -hmm, bener -bener. Nah Kak, tapi kan ini berarti ada Tiga uh, brand nih Kak Dari Moirnya
1: yeah.
0: Hello Rackhouse Dan juga Racklabs Dan Racklabs ini apa nih? Apakah R&D-nya atau apa tuh Kak?
1: Racklabs itu sebenarnya um, edukasi Jadi kita tuh kan memang uh, Punya produksi sendiri Jadi memang kita tuh Uh, the only one yang di high-end yang punya produksi sendiri Sampai kita ada di edukasi Jadi kita maunya dari hulu sampai ke hilir Awalnya Rack Labs ini juga Biasanya kita kalau punya klien Untuk menjaga hubungan kan uh, Kita entah kirim gift atau kita ajak makan Seperti itu, tapi Kadang-kadang bosen kan, kalau cuman kayak Wah oh, masa cuman diajak makan Cuman kirim gift aja Atau misalkan apa, kita mau sesuatu Experience yang beda Nah akhirnya kita tawarin eh mau nggak sih nyobain misalkan tafting kayak gitu jadi tahu nih gimana buatnya segala macam jadi kita datang nih ke tempat mereka jadi mereka kayak tim bonding gitu misalkan untuk uh, 5-6 orang kita datang ke sana kita bawa bawa snack jadi istilahnya kita afternoontingnya itu di kantornya mereka gitu loh tapi mereka dapat experience Nah, di situ baru kita bisa sambil menjelaskan misalkan ada produk baru atau apa, tapi experience-nya jalan dulu. Nah, awalnya dari situ, tapi ternyata um, karena kita suka mengupload um, juga di story, di ya banyak banyaknya nanya, ih uh, terbuka gak sih buat umum atau apa? Nah, dari situ akhirnya kita punya kelas-kelas nih, jadi misalkan dalam sebulan ada satu sampai dua kali kelas yang kita ada ini, showroom, yang dibuka untuk umum. Oke,
0: okay, oke. Okay. Menarik <laughs> banget ya, karena karena uh... mungkin orang-orang mikirnya kayak karpet ya udahlah lah maksudnya uh, apa sih spesialnya begitu Iya yeah, 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 yeah. yeah, kan kayak um, yeah, bahkan kakak aja gua juga kayak bilang kenapa sih kok kakak dulu kayak terlalu mikirin sedalam itu gitu tentang karpet begitu tapi ternyata dengan raklabs ini ternyata baik juga orang-orang interest dan juga uh, jadi lebih tahu nih ternyata uh, lumayan Uh, oke okay juga nih, uh, kalau misalnya karpetnya uh, ada model-model seperti ini, atau yang ya, beda-beda hmm. begitu kan ya mm -hmm. tapi, uh, tadi kan kakak bicara tentang desain ya, kakak suka ngedesain mm -hmm. gitu mm -hmm.
1: backgroundnya memang uh, desainer atau gimana tuh kak? Um, kalau bachelor, aku sih waktu itu ambilnya ekonomi, tapi waktu master yang diambil memang jurusannya art management jadi um, yeah. bagaimana memanage art itu sendiri seperti itu
0: Oke, jadi nggak ada uh, background tentang uh, entrepreneur-nya atau
1: bisnisnya juga ya? Nggak um, ada sih, kalau secara family juga nggak ada. Tapi um, kita juga nggak, aku juga nggak pernah kepikiran gitu loh, kalau misalkan mau jadi pebisnis karena mungkin terbiasa dengan apa ya orang tua yang waktunya um, tidak bisnis kan semuanya itu. Hmm. Nggak, nggak naik turun gitu kalau pebisnis kan ada kalanya oh sibuk Benar. banget ada kalanya gimana tapi kalau misalkan pekerja kan ya udah segitu-segitu aja jadi terbiasa dengan rutinitas jadi nggak pernah kepikiran jadi, makanya waktu di awal kalau ada yang tanya ini sebenarnya modalnya berapa modalnya nol karena kita start tuh dari PO nah, awalnya tuh kayak gitu jadi waktu rak house itu benar-benar uh, start dari PO sampai sekarang memang harganya udah tinggi sekali si moerenya itu ya Jumpingnya memang jauh sekali dibandingin tahun 2014 di awal itu.
0: Oke okay, oke, okay, menarik banget. Nih. Jadi backgroundnya pun bukan interpersonal dari keluarga juga nggak uh, ada juga yang. Iya yeah, benar uh, benar. Jadiin contoh gitu ya. Iya. Yeah. Kalau begitu gimana sih kak uh, proses belajarnya Kak Taman yang sebenarnya nggak tahu uh, apapun ya mengenai bisnis dan juga mm -hmm. about building. Uh, Uh, bisnis begitu Jadi gimana sih kak Proses belajarnya Dan mindset Atau uh, prinsip apa sih Yang kakak pegang gitu selalu
1: Karena sebenarnya um, Kalau mau memulai bisnis Itu memang kan harus dimulai ya Tapi ya memang harus ada konsep Harus ada R&D Harus tahu apa Sebenarnya yang kita nah, mau Dan kita buka Kayak misalkan Mulai aja dari hal kecil Oh Debi Suka nih sama fashion Jadi kalau mau bisnis nggak mungkin dong Tiba-tiba Debi Jualan makanan Tapi Debi nggak suka makan Misalkan kayak gitu Uh, kalau misal, jadi dimulai dari hal kecil, uh, kita minatnya ke mana, tertariknya ke apa, dari hal-hal kecil itu baru kita mulai kita gali lagi, randinya mulai jalan tuh dari situ. Nah, kalau misalkan saya suka fashion, suka baju, uh. tapi sudah banyak nih yang jual baju, berarti solusi apa nih? Kita mesti cari problem apa yang belum ada di masyarakat. Misalkan secara baju, oh baju itu um, sekarang semuanya ada ready. Oh baju itu sekarang semua udah ada nih model anak-anak dewasa atau apa Ya mungkin ada ide Oh kalau custom biasanya lama Oh gimana kalau misalkan kita punya ide bikin baju Tapi custom bisa cepat atau apa itu misalkan ya Jadi uh, dari misalkan produk apa yang kita pilih Kita mesti tahu masalahnya yang ada itu apa Yang kita bisa solve gitu loh Jadi intinya seperti itu Jadi um, bisnis kalau menurut aku sih harus dimulai dari Jawaban atas problem-problem yang ada Jadi solusi Kayak gitu, jadi jangan um, jangan ikut tren juga kayak oh semua lagi jualan boba kita jualan boba nanti saat bobanya udah nggak tren jadi bingung yes, lagi yes. kita mau jualan apa kayak gitu jadi um, satu mesti disuka terus kita rd nya uh, mulai jalan terus problemnya itu yang mau diangkat apa sama kecil-kecilan bikin survei ke sekitar entah ke keluarga atau ke teman misalkan bikin survei kira-kira uh, 10 soal atau apa kira-kira yes. kalau misalkan Um, baju untuk um, Customize atau misalkan Untuk baju ready Tapi polos-polos, harganya uh, Aku jual range 200.000 ribu Sampai 250, oke okay, enggak Kayak gitu, tapi misalkan ada pilihan lagi Atau misalkan harganya mahal sekalian nih Harga 700 sampai 800 Cuma kaos putih, oke okay, enggak Jadi dari situ kita bisa dapat beberapa feedback kan Bahwa, oh ternyata Untuk sebuah kaos putih sebenarnya putih polos yang kita susah cari, orang itu mau lo span 500.000 asalkan kaosnya begini begini begini. Jadi dari situ kita dapat dapat input. Ah, oke okay, oke. Okay. Jadi mulai-mulai terjawab kan di situ. Okelah okay kita mau jual hmm. baju. Ternyata custom baju itu lama. Oh, kita maunya deh kaos putih aja hmm. tapi kaos putihnya seperti apa Nah dari situ bisa dijadikan um, step awal memulai bisnis itu sendiri. Seperti
0: itu. Eh, nah ini dari kakak gue jadi belajar Seberapa pentingnya mengenali market sih?
1: Nah itu bener banget loh, sebenarnya kelihatannya sih nggak penting ya, cuman sama hmm. uh, itu penting banget.
0: <laughs> penting banget, penting banget. Karena ya, yang beli ya mereka-mereka juga kan. Gitu.
1: Bener, bener. karena mau, kalau kita mau jualan untuk anak 15-20 tahun, sama targetnya ternyata di 35-45 itu beda juga ya produknya yang harus diproduksi hmm. dan uh, secara harga, secara range produk dan marketingnya juga berbeda.
0: Nah makanya juga dari Moire juga um, menyediakan customized produk kan ya kak Emisnya, mm -hmm. um, Disesuaikan begitu mm -hmm. Nah tadi kakak um, yang aku dengar-dengar uh, ya dari cerita kakak itu memang uh, Kakak ini sangat-sangat uh, berhati-hati begitu Bukan berhati-hati yang jelek ya tapi adalah Ya yeah. uh, um, harus tahu dulu maunya apa harus jadi uh, hmm. solusinya gitu-gitu. Nah ini dan yang aku lihat juga dari artikel dan juga dari interview kakak sebelumnya ini kakak sering banget ngomongin tentang slow growth and uh, slow growth dan sustainability begitu kak. Sebenarnya apa uh -huh. uh, makna uh, sustainable brand gitu uh, menurut kakak gitu
1: Soalnya kan. Kalau moirnya memang boost trap ya Jadi kita memang nggak ada um, Funding dari mana-mana, memang belum cari sih Bukan berarti yang yang ada funding tuh nggak bagus Ini kan jalannya sendiri-sendiri ya Cuma, ibar kita dapet funding Atau mau boost trap juga um, Kita mesti berpikirnya tuh panjang, long term Kalau mikirin egonya Founder, mau aja Kayak, wah oh, tuh mau nih buka cabang Di mana-mana ya, yeah. atau misalkan um, Diskon besar untuk dapetin apa Atau cuman sekedar wah, ini produknya besar, nanti sahamnya bisa dijual, kita udah balik modal kan, pemikiran founder itu macam-macam cuman, kalau kalau dipikirkan mau seberapa lama sebenarnya bisnis ini bertahan, mau seberapa lama um, kita itu setelahnya mengayomi karyawan yang yang ada bekerja sama kita, karena saat kita udah punya bisnis, yang kita pikirkan itu bukan hanya diri kita sendiri, cuman uh, semua orang yang bergantung pada perusahaan kita, itu kita mesti pikirin seberapa besar, misalkan karyawan kita ada berapa, anggap aja misalkan 10 ya, yang gampang ya, ya 10, tapi ternyata mereka sudah berkeluarga semua, sudah punya benar. anak, itu dari 10 tiba-tiba jadi 30 orang gitu, benar, benar. Hmm, ada 30 orang yang setiap bulannya harus kita pikirkan kehidupannya, nah jadi dari situ, jadi yang pelan-pelan aja yang penting pasti, kan sebenarnya uh, berkembangnya suatu perusahaan tuh enggak harus langsung jumping, dari misalkan, oke okay lah um, omsetnya tahun ini misalkan, Uh, 5 juta, terus tiba-tiba kita mau jumping langsung 100 juta, itu kan kayak wow, 20 kali jumping yang dilakuin kan harus 20 kali lebih keras, Benar. mungkin pemikirannya harus dirubah gimana kalau jumpingnya cuma 5 kali jumping aja, jadi 25 juta aja nah itu kan lebih lebih nggak terlalu ngoyo, lebih achievable juga, terus um, kita harus tahu juga, sebenarnya kesiapan tim kita untuk berkembang itu seperti apa jadi boleh kita nge-push hmm. tapi mesti tahu juga Ini SDM di perusahaan tuh seperti apa atau SDM di tim kita seperti apa? Sudah mampukah untuk misalkan jam sampai 20 kali atau 5 kali aja ini mereka udah agak ngos-ngosan kayak gitu. Akhirnya, "Oke okay lah, misal 5 kali ngos-ngosan, kita push mereka dulu dari 5 kali. Nah, tahun berikutnya baru dilihat lagi." Biasanya dari situ udah mulai kedengeran nih, "Wah, gila ini" Um, apa sekarang susah banget nih udah nggak santai dipushnya jadi lebih sekat ini biasanya akan tereliminasi dengan sendirinya gitu kita akan kelihatan mana nih yang bisa dipush mana yang ternyata nggak bisa dipush nah dari situ biasanya kita baru tahu oh oke okay, kalau yang bisa dipush ini bisa kita uh, bisa misalkan dijadiin leader kita nambah tim pelan-pelan jadi dari situ terlihat gimana kemampuan mereka saat ada di posisi memang kita mau growth agak lebih kencang, tapi jangan langsung tiba-tiba kencang banget, itu agak susah juga ya.
0: Oke, <laughs> oke, okay, okay. menarik banget nih. Uh, aku melihatnya <laughs> ini kayak, kakak memang uh, ini ya, sangat, apa sih bahasa, meticulous atau apa ya namanya, yang juga dari, uh, mark, uh, dari customer juga kakak, uh, mengenalinya pelan-pelan juga, harus paham juga. Dari tim internal juga, kakak juga, like, really-really uh, good leaders ya, aku melihatnya ya. Uh, harus tahu nih kapasitas uh, tim uh, seberapa, dan juga uh, apa sih, uh, gimana sih bangun tim yang solid begitu. Nah, jadi aku pengen tahu nih, kak, apa sih sebenarnya uh, ini... Agak off topik, uh, agak off topic ya. Tapi aku pengen tahu apa sih uh, quality yang kakak uh, lihat? Ya? The best quality yang uh, kakak cari gitu uh, dalam merekrut gitu kalau dalam merekrut tim atau merekrut karyawan gitu uh.
1: hmm. uh, Sebenarnya kalau dibilang best leader, mungkin aku juga belum ya. Maksudnya aku juga uh, kalau misalkan galak tuh masih galak juga di kantor gitu. <t> <guluh> uh, galak dalam konteks yang misalnya okay. kita ada goal, hmm, uh, Jadi, uh, kita di kantor tuh setiap ada tahun istrinya, kan. goal. Uh -huh. Goalsnya apa? Nah itu kalau harus dicapai juga gimana caranya itu biasanya kan kita set goal itu sudah sesuai dengan kemampuan tim. Tapi kadang-kadang di tengah-tengah tim ya ada yang nah, anak, kayak gitu capek lah apa. Nah uh, disitu baru kita mesti tahu kapasitas um, mereka seperti apa. Entah pendekatan secara personal misalkan diajak ngobrol atau misalkan dilihat lagi. Um, oh ini memang dia nggak mampu gitu loh seperti ini atau memang dia cuma males doang di situ biasanya akan terlihat. Tapi kalau misalkan untuk rekrut sih agak susah ya maksudnya judging um, seseorang dalam waktu 30 menit ya maksimal kita interview pasti susah. Meskipun kalau di kantor sih ada tetap ada um, tes psikologi juga jadi kita biasanya mau tahu gitu ini kalau misalkan mereka di saat yang kedesak banget atau di saat yang lagi kesusahan mereka akan bersifat possibility-nya seperti apa kita ada tes seperti itu. Meskipun tetap aja, pernah juga sih kita istilahnya kecolongan yang tiba-tiba, wah -tiba, oh, tasikologinya bagus, ternyata endurance-nya agak kurang. Nah, lagi-lagi um, sih, semua kita harus ngelakuin, apa? Um, harus kita riset, bukan riset sebenarnya, ya, harus kita tanya di awal, kayak gitu. Jadi, kita harus bilang juga saat mereka melamar bahwa di sini, pace-nya tuh seperti ini. Perusahaan kita, perusahaan desain, dan cukup dinamis. Nah, kira-kira mereka sanggup apa enggak seperti itu. Jadi, kita juga harus menjelaskan, Nah, saat 3 bulan, 3 bulan provision, bukan hanya perusahaan yang bisa menyudahi, tapi actually karyawan juga bisa mengundurkan diri kalau mereka rasa ini bukan tempat yang cocok buat mereka. Yeah. Kalau kita gitu. Uh, jadi saat di provision awal tuh kita kan kayak PDKT ya, kalau masih pacaran, bukan cuma kita yang bisa menyudahi, tapi kalau saya selalu bilang, kalau misalnya ngerasa nggak cocok, dirasa pesinya terlalu kencang atau terlalu lambat, atau um, wah, ya nggak usah ragu-ragu untuk memang oh mau di Mereka mengakhiri sendiri, kayak gitu. Jadi diharap sih setelah 3 bulan mereka sudah mulai paham. Dan nggak tiba-tiba kayak mutung di tengah jalan gitu. Kayak emang perusahaan udah <laughs> jadi kayak gini. Karena ada 3 mm
0: -hmm. bulan di
1: awal untuk penjajakan. Seperti itu
0: okay. sih. sih Oke. Okay, karena aku <laughs> baca Memang katanya nih Mohir ini proses rekrutmennya emang memakan waktu lama begitu. Karena katanya <laughs> emang harus carian tepat lah ya.
1: <laughs> ya lumayan sih. makanya ada beberapa posisi yang kita nggak perlu. Kalau kalau ngomong lama sih, lama sih enggak Cuman kita tuh lebih baik ngerekrut itu nggak buru-buru Tapi kalau, jadi kalau pernah hari yang bilang Kalau hire slow, fire fast Jadi kalau memang udah nggak mau Udah diudahin daripada bikin toxic di tim Tapi kalau masih hire yang kita punya waktu ya nggak buru-buru banget untuk oke okay lah dia secara Psikologinya gimana Secara um, misalkan Desainer sih berarti harus dites secara kemampuan desainnya Apakah sesuai Apakah tidak sesuai Seperti itu Jadi intinya sih jangan buru-buru um, Lagi-lagi sebenarnya sih gak ada tips secara Gimana untuk mencari supaya ini Supaya betah gimana atau gimana Karena sebenarnya juga jodoh-jodohan juga Tapi intinya hmm. jangan buru-buru sih <laughs>
0: wujud uh, sebenarnya baik juga sih jangan buru-buru untuk memang mencari yang benar-benar tepat begitu, yang nggak hmm. cuma uh, berkualifikasi bagus tapi mama yang uh, fit dengan perusahaan juga kan ya kak? Iya benar-benar. dengan timnya benar. juga gitu, oke. Okay. Nah, talking about moire ini ya kak, apa sih pain point yang kak tama temukan nih sampai akhirnya kak tama yakin nih market tersebut meresponnya uh, dengan positif begitu kak tama? Uh,
1: jadi sebenarnya awal moire itu kita juga lagi-lagi research dulu mm. belum ada karpet high-end yang punya production di Indonesia jadi semua kalau orang mau yang high-end customized itu um, yang dengan standar high-end yang kita mau itu tuh adanya harus import sedangkan kalau import itu semua akan mahal di tax, akan mahal di shipping, costnya akan double-double mm. belum lagi kalau R&D atau samples itu kan lebih take time ya karena kan jauh tapi kalau misalkan di lokal ada dengan um, kualitas yang sama, dengan material yang sama, pasti kan mereka akan mau. Awalnya tuh dari situ dulu, awal dari situ. Jadi uh, waktu kita bikin pertama kali Moira launching, memang kita kolaborasi itu belum pernah belum pernah diadakan gitu, maksudnya kayak karpet yang biasanya cuma sekedar karpet tiba-tiba jadi Jadi lebih aneh dengan yeah. orang yang mau iri, kayak oke okay, mau kerjasama yeah, yeah. sama ini 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 mau gini 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 jadi karpet tuh bukan sekedar karpet kayak lebih ke art piece gitu loh. Yes. Nah um, itu yang lebih kayak kita tuh mau edukasi customer mm. kayak misalkan karpet itu udah tinggal uh, budget sisa kayak ah nggak masalah ya nggak pakai karpet, yang punya sofa kan biasanya seperti itu orang kan. Iya yeah, benar-benar. Ah ya udahlah kalau kalau yeah, misalkan budget. ada. lukisan gak usah beli karpet atau misalkan ah rumahnya kecil jadi gak usah karpet karena sebenernya um, karpet itu fung fung fungsinya tidak seperti itu kayak gitu, jadi waktu di awal sekali kita juga agak ragu-ragu nih ini bisa nggak sih, bisa nggak sih kita masuk di pangsa high end, jadi memang harga kita itu mulanya dari square meter mulai dari 1,7 sampai di um, 8 jutaan per square meter tapi best seller tuh ada di 4,2 square meter, jadi bisa di kira-kira kalau harga 3 kali dua aja udah sekitar 25 juta gitu. Jadi sebenarnya kayak ini ada yang mau nggak sih orang kan seperti itu. Cuma kita berpikir gini, sudah ada um, karpet di pasar high end tapi dia 70 sampai 80% semua import baru sisanya custom. Akhirnya moire kita balik. Karena kita punya produksi sendiri 80% yang kita tawarkan adalah customized sisanya 20%, kita masih punya barang import kalau mereka butuh yang cepat-cepat jadi saat orang ke showroom kita tetap ada nih kalau misalkan butuh jadi kita balik kita balik dari kompetitor kita kayak gitu karena kan um, kalau sama ya sama aja kita nggak nggak memecahkan problems yang ada gitu akhirnya ya udahlah kita kita um, kita balik nah dengan dibalik itu yang menonjol dari kita adalah si customiznya which is sebenarnya juga pasti kompetitor juga akan Berusaha seperti itu dengan jual harga lebih murah atau apa Cuman kita uh, waktu itu sempat ada tim sales juga tanya, Wah ini kita kalah nih bu tender Atau enggak misalkan kita pitchingnya katanya terlalu mahal seperti ini Terus saya tanya harganya berapa Wah ternyata harga modal kita aja lebih tinggi dari itu Nah dari situ yang kita harus um, Rubah mindset dari tim kita Bahwa barang kita tuh bukan mahal Kalian tahu dengan harga segini Bahannya tuh seperti ini punya kita dengan harga sekini bahannya tuh seperti ini mungkin sama ya misalnya kalau baju yang lebih gampang katun katun dan katun tapi kan katun itu kan ada grade nya juga gitu loh nah itu yang kadang-kadang nggak dipaham oleh customer tugas kita untuk mengedukasi si customer untuk paham bahwa kita tuh bukan mahal tapi seperti ini lagi-lagi harus penjelasan si time. nah dari situ ternyata tahun pertama tahun kedua kena pandemik juga kita Masih oke okay. Terus sekarang Jadi kita baru ngerasa kayak, Wah ini udah right market Dan memang kita harus Harus terus Berinovasi Seperti itu Oke okay,
0: oke okay. Keren loh. Aku Emang uh, Waktu depan pandemi pun Moire tetap berjaya nggak ada PHK pun Salah Salah dari ada. karyawan Keren banget Nah Kalau dari uh, stra Secara strategik nih kayak Tiga poin mm -hmm. apa sih yang paling dibutuhin untuk uh, survive di industri luxury brand ini, kata
1: um, Kalau tiga strategik mungkin satu ya, kita mesti tahu um, habit dari customer kita seperti apa. Mm. Uh, intinya seperti itu, habitnya seperti apa. Terus um, barang atau produk yang kita jual juga kita harus tahu. Jadi harus tepat juga. Jadi selain market, terus uh, produknya sendiri. Sama um, strategi marketing yang harus digunakan Karena kalau misalkan high-end Kita juga nggak bisa asal untuk strategi marketingnya Kayak misalkan Oke okay, um, kita mau Kirim ini nih Mau kirim samples atau kita ada produk baru Kita mau kirim katalog Nah katalognya juga harus diperhatikan nggak bisa cuman selembar flyer Kayak misalkan kita temui di supermarket Misalkan seperti itu Kalau di supermarket flyer itu bagus Karena produknya adalah produk Mesh, kayak gitu kan, menjual F&B, perlu warna-warna yang cerah, yang ceria, supaya orang attract. Tapi saat high-end, barang apa yang kita jual, terus kita mainnya ada di warna-warna apa, nggak mungkin tiba-tiba mau keluar dengan warna merah kuning hijau flyernya, seperti itu. Jadi, semuanya tuh harus dipikirin elemen-elemen untuk penunjang si marketing itu sendiri, seperti itu.